0: Deportes. 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 Deportes, Cope más Lugo. Deportes. Deportes. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Lugo en este jueves 15 de junio de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos del Club Deportivo Lugo. Ahora vamos a escuchar a Fra Miñuela, nuestro compañero de Cope Granada, Hablándonos de David Peláez, el nuevo director deportivo Alvi También tenemos noticia en el anel MB con un nuevo fichaje de una central brasileña para el conjunto que va a dirigir Pascual Saurín en la próxima temporada en Superliga Femenina. Hablaremos también de mucho fútbol sala porque este fin de semana, ya sabéis, se la juega el Lugo Sala aquí en el Municipal ante Melilla, podría ascender a la segunda masculina y se la juega el Burela Femenino en busca del título de liga. Otro título más para el conjunto naranja. Ante Futsi empieza la eliminatoria este sábado en tierras madrileñas. Y sobre todo nos centraremos en el río Breogán. Hoy será tertulia breoganista para analizar cómo queda el equipo a estas alturas. 15 de junio, ya es oficial por cierto que Holad se marcha a Eslovenia. Y todos los movimientos que se están realizando en el, en el club y también en el cuerpo técnico. ¿eh? Porque quizá ahí sea donde hay más noticias ahora mismo más que en el logo, eh, estrictamente eh, que ocurre sobre la cancha. Bueno, vamos a escuchar, ya os decía, a... Fran Miñuela, nuestro compañero de Copa Granada, hablándonos de David Peláez, que por cierto, desde allí desde Granada, eh, bueno, les ha dado mucha pena su marcha y tienen solo buenas palabras hacia él, miren lo que dice Fran Miñuela. Hola Álvaro, lo que está claro es que os habéis llevado una joya. Es un gran conocedor del fútbol en todas sus categorías, posee una gran visión de cazatalentos y un sistema táctico brutal. Llegó muy joven al Granada Club de Fútbol en 2010 y desde entonces ha pasado por todas las categorías triunfando, sobre todo con el filial y Blanco recién ascendido a primera red. Llegó de la mano de Quique Pine y Juan Carlos Cordero ha sido ojeador, scouting, auxiliar de entrenador y siempre ha brillado. Tuvo una buena oferta del fútbol internacional a principios de este año, pero se quedó Quedó en Granada para terminar el trabajo y de qué manera brillante. Y ahora seguro que quiere y lo va a conseguir triunfar allí, en Lugo. Bueno, buenas palabras. ¿eh? La pues que, estamos las que...
1: muy contentos con, con el fichaje uh, de. A ver, eh, nos estamos
0: adelantando. Buenas palabras, digo, las que tienen en Granada para eh, David Peláez, el nuevo director deportivo al Bibermello. Eh, ya sabemos, ya lo decíamos en Deportes Galicia, la primera eh, medida que tiene que tomar es si continúa o no Íñigo Vélez en el banquillo. Y si no, tiene que llegar un técnico lo antes posible. Y en el NLMB, luego hablaremos eh, de mucho fútbol sala para terminar y ahora hablaremos del Río Obregán. Pero en el NLMB la noticia de hoy es el fichaje de la central brasileña Karina Malaquías, del que habla así Pascual saurí
1: Pues estamos muy contentos con, con el fichaje de Karina. Va a ser su primera experiencia fue, fue la de Brasil y la verdad es que nos alegramos mucho que, que nos haya elegido a nosotros para, para vivir esa experiencia ¿no? creo que es una jugadora que no, nos va a dar lo que lo que el equipo necesita no esa esa presencia en el centro de la red jugadora que destaca tanto por el bloqueo como por el ataque y bueno y yo creo que, que eso pues nos va a equilibrar mucho ¿no? nuestro sistema de ataque no creo que la colocadora ahí pues tiene un arma un arma más donde donde poder elegir y al final, bueno, se trata de eso, se trata de, de equilibrar un poco todo lo que es el sistema de juego. Eh, yo ya te digo, muy muy contento porque creo que, que, que es el perfil que, que el equipo estaba, que el club necesitaba y que el equipo estaba buscando. Y al final, bueno, pues como todo, el tiempo da la razón.
0: Pero ya digo, iba a ser día para tertulia breoganista. Eh, tenemos en, al otro lado del oído telefónico Antonio Díaz. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Buenas tardes. Y tenemos por aquí con nosotros a Dani Santiso en el estudio. ¿Qué tal Dani? Muy buenas.
2: ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal Antonio? Buenas tardes. Buenas eh, tardes.
0: Bueno, ya que os, ya os escucháis bien, que ese si ya es el primer paso. Sí, sí, sí. Eh, decía yo en la presentación que bueno, hay cosas que hablar en lo deportivo, nuevos eh, fichajes. Esta semana se han anunciado dos que ya más o menos todos sabíamos. El, eh, y también se ha anunciado que Justus Colas no va a continuar Parece que Hub va a seguir el mismo camino Y también se han anunciado renovaciones Pero quiero empezar, Dani Santiso, por lo que más se viene hablando en los últimos días En redes sociales y lo que más le está, digamos, eh, fastidiando un poco, entre comillas, a la afición Que es esa no continuidad de Javi Muñoz Que parece que ya no solo que no sea no continuidad en el, en el cuerpo técnico pero De alguien de Lugo y de alguien que había cuajado bien entre la afición Y también entre la plantilla y el cuerpo técnico Sino que además es una salida un poco fea, ¿no?
2: Sí, está siendo una salida fea, ha trascendido a través de las redes sociales hace unos días eh, bueno, pues que Javi eh, había sido, no sé si decirlo así, despedido en, eh, el día después del último partido en Valencia y, y bueno, pues parece ser que hoy a la mañana ha habido eh, pues eh, lo que se entiende por un acto de conciliación entre mm. las dos eh, partes y que en ese acto de conciliación pues no ha habido acuerdo y que probablemente eh, ese final abrupto entre el club y Javi pues pueda acabar en, en eh, juicio. Eh, sí. Bueno, pues eh, no sé. Eh, realmente me sorprende, me sorprende mucho, <ríe> me sorprende mucho, me sorprende mucho eh, básicamente porque... Salvo que las cuestiones sean diferentes, al final no estamos dentro de los papeles, no claro. los conocemos al 100%, ¿no? Pero salvo que las cuestiones sean diferentes, si Javi terminaba el contrato el 30 de junio y el club no contaba con él, era tan sencillo como dejar expirar su contrato hasta el 30 de junio, eh, provocar un despido improcedente para, hmm. para que sucediesen este cúmulo de cosas, pues no sé, no sé. Entiendo que, eh, pues eh, me imagino además... Eh, yo conozco a Javi, eh, realmente a ver, los de Lugo, aficionados al baloncesto, más claro. o menos nos conocemos un poquito todos eh, yo conozco a Javi y entiendo que Javi, pues se explicará, hará un comunicado y entiendo que el club también sí. se tiene que explicar y hará un comunicado, lo feo de todo esto es que el club sí. se vea inmerso en estas cuestiones que realmente desprestigia un poquito la imagen del club cuando, oye eh, las cuestiones contractuales de empresa y de trabajos sí. pues como en cualquier trabajo se dirimen entre las dos partes y ya, ¿no? A veces es más fácil que, que todo esto
0: pero bueno, en fin eh, Antonio, mira que estábamos tranquilos, mira que todo eran buenas noticias en el Berogán y tiene que venir alguna a perturbar la calma y ya no es por la salida de Javi que bueno, si al final el club y, 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 el club y Javi Muñoz no están de acuerdo, tienen otros caminos pues podría pasar, sino por las por las maneras y más con alguien de la casa ¿no? Bueno, habrá que sab sabremos más cosas ¿no? de, de las dos partes pero así a priori eh, no suena bonito
3: No, desde luego no no, no suena bien y, y no es agradable se entiende que para ninguna de las dos partes llegar a este, a este punto desconozco exactamente lo que ha ocurrido o cómo se está llevando el, el caso más allá de lo que de la información sí. que, que se comenta en Vox Populi pero pero realmente bueno pues a, a falta de, de confirmación todo parece indicar que que Javi no continuará el año que viene y creo que esto es una mala noticia eh, bueno para para el club para el proganismo para la afición e incluso para para, para el cuerpo técnico, ¿no? Creo que Mercy que creo había o se había comentado que una de las condiciones para la renovación sí. era lo que quería contar con con, con el mismo cuerpo técnico que, que lo había acompañado en las últimas temporadas o en los últimos meses y, y pues esto de entrada ya no va a poder ser así desde luego desde luego raro 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 es y, y bueno pues eh, ojalá que se que se arregle que se arregle por el bien de las dos partes y en este caso pues por el bien de, de Jaime Muñoz que como preorganista y y bueno, más allá de, de, de la función que, que dedicaba el club, eh, creo que se, se merece una, una buena salida si, si si es así pues que sea que sea que sea para bien
0: Hmm. Eh, y digo yo que esto viene a perturbar la calma porque, Antonio, esto llega en un momento en el que el Brogán está en el verano para afrontar su tercera temporada consecutiva en ACB, algo que si no me fallan los cálculos, y creo que no no pasaba desde el 2006 esa, esa etapa de hace ya 17 años con lo cual, bueno, podemos decir que es un momento dulce en la historia de sufrimientos de los últimos años del Breguán Sí, pero bueno, por
3: esto, supongo que, que esta situación que comentamos ahora pues es para, bueno, para darle un poco más de salsa, ¿no? O sea, para que no nos tranquilicemos de más, ¿no? Claro, no estamos a la tranquilidad Hay que darle, hay que darle salsa. ¿no? bueno, eh, vamos a por esa tercera temporada. Desde luego, eh, lo, podemos afrontarla con mucha más tranquilidad, eh, porque, sí. porque, bueno, pues, hemos sentado las bases o, o el hecho de, de haber salvado la temporada con tanto, con, bueno, con con semanas de antelación, pues creo que nos habrá permitido. Eh, bueno, pues entrar en el mercado antes eh, asentar las cuentas y tener clara lo que la idea de, 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 de equipo mm para el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar esta esta, esta bonanza que tenemos ahora mismo para, para hacer un, un buen proyecto. De momento, las bases que se están o los fichajes que que, que estamos haciendo y los movimientos mmm, tienen buena pinta. Vamos a ver claro. luego cómo se adaptan y, y cómo se conjunta todo el equipo y cómo se va terminando de de perfilar. Pero desde luego, bueno. Mmm, pese a la salida de Holatz, que no. eh, igual teníamos ahí a ver si se quedaba o no se quedaba, sí. pero, pero bueno, todo, todo pinta pinta bien ahora ahora mismo.
0: Bueno, analizamos el banquillo y el, y el equipo, pero Dani, siguiendo un poco por esta línea, tres temporadas y además dos temporadas sin sufrir, la primera jugando la Copa, eh, salvados prácticamente con siete o ocho jornadas de antelación, es decir, temporadas atípicas y que nos hacen estar tranquilos de cara a la temporada que viene, aunque todo empieza de cero
2: duda, eh, sin ninguna duda. El, el Brogan ha jugado estos dos años eh, eh, o ha favorecido la, la salud del corazón del broganismo sí. ¿no? y, y ha pues, conseguido los objetivos con, mucho, con mucha antelación eh, y el año pasado incluso nos permitió vivir una Copa del Rey, eh, que era algo que hacía, bueno, la inmemorial, era, era yo pequeño, no voy a decir no peinaba bacana sino que era pequeño, ¿no? Cuando el Bron había jugado eh, otra Copa del Rey, ¿no? Realmente eh, son años muy buenos y, como dice Antonio, eh, pues eh, hemos sentado las bases eh, eh, estables en ACB, se ha hecho un buen trabajo, yo creo, eh, de planificación y ahora pues hay que asentar ese proyecto haciendo un equipo competitivo un equipo que claro. parece ser que va camino de, de jugar también competición europea uh -huh. después de muchísimos años eh, si eso se confirma pues necesitas una plantilla un poquito más larga y un poquito, eh, digamos, más profunda, por decirlo de alguna manera, digamos, que esa segunda unidad eh, no, no caiga, eh, como, como suele pasar en equipos como el Brogan con respecto a la primera unidad, que no caiga tanto esa calidad, ¿no? Eh, bueno, los fichajes que se conocen son fantásticos y, y vamos a por un tercer año eh, que, que ni soñábamos hace bueno, hace cuatro años el Brogan asciende, desciende al año siguiente, sí. eh, la pandemia, todo lo que Pasó, se consigue ascender y, bueno, eh, estamos viviendo épocas felices eh, que hacían muchos años que no, que no se conseguían y que, bueno mi consejo para el organismo joven es que las disfrute porque los que ya, ahora sí peinamos canas, pues hemos vivido otras épocas y no todas son tan alegres así que vamos a disfrutar del momento.
0: Antonio, apuntaba Danilo de jugar en Europa, eh, aquí hay bueno, opiniones para todos los gustos ¿no? pero pros y contras está claro que, que hay ¿tú cómo, cómo lo ves? Eh, obviamente hay que hacer bueno, atraes más jugadores eh, o de otro nivel, pero también tienes que hacer una plantilla más larga, seguramente gastar más dinero también en viajes, las posibilidades de que te afecte en la liga, bueno, eh, aquí hay las grandes dudas. ¿no? Yo creo que la afición mayoritariamente quiere jugar en Europa, los clubes ya tienen más dudas, ¿no, Antonio?
3: Bueno, a veces que no es, no es fácil la decisión y, y lo acabamos de ver con, con un equipo sí, con más, más grande como es el Gran Canaria, ¿no? que acaba de renunciar a, a jugar en Euroliga. Pues, pues, y seguramente, muy a pesar del club, y, y vamos, ya no te cuento de la, de la claro. afición, ¿no? que seguro que he estado deseando jugar, pero bueno, con los pies en, en la tierra, eh, jugar en Europa... Jugar, jugar cualquier tipo de competición es, es muy bonito para, tanto para la afición como para los jugadores incluso para el club, pero ¿esto qué implicaciones tiene? Y desde luego para un equipo pequeño como como Breogán, pues económicamente eh, hay que hay que pensárselo muy mucho, porque necesitas, bueno, pues ya no digo más, pero igual un 25 o un 30% del, del presupuesto claro. más que, que, que este año y, y ya simplemente para, para bueno para para competir o para para tener un par de fichas más como decía Dani con, sí. con de, de, de garantías porque de lo contrario estás abocado a a no a hacer el ridículo pero desde luego a pasar sin pena ni gloria por una competición europea y claro. y, y quién sabe si también a hacerlo por la por tu liga por la liga mm. de casa no y, y esto sí que sería un problema no el el, el no poder competir en, 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 en ACB y que luego pues pues incluso pues, conllevar un descenso o una o, o algo mucho más, más grave entonces bueno eh, ojalá ojalá que podamos cumplir el sueño de jugar en Europa, es muy bonito llevar el sí. nombre de, de la ciudad y, y de, del club por, por ahí adelante pero debemos hacerlo bueno con, con, con todas las de la ley ¿no? y decir, oye, pues vamos con un buen presupuesto o ajustado a esas necesidades y, y no poner en riesgo ni deportiva, ni económicamente el, el, el futuro del club
0: eh, Dani, el momento también es dulce en términos de ¿no? de afición, de asistencia al pazo siempre con bueno las mejoras del pazo que nunca llegan o que parece que van a empezar a llegar pero bueno, es un momento dulce también para la masa social del breogan, ¿no? que está más activa que nunca y bueno, una buena unión con el club, siempre a ver, hay cosas que mejorar, pero yo creo que también en eso hay que, hay que valorar el momento del breogan porque hubo épocas más oscuras también en Sedem
2: Indudablemente, hubo épocas donde nos quedamos eh, Antonio, eh, yo y unos 1500 más y, y poco más, ¿no? Y épocas donde el Brogan competía en left, entre comillas, eh, competía sí. por entrar en playoff y competía por pasar a veces eh, a semifinales eh, y nada más, ¿no? O sea, se sabía que con el equipo que se había hecho no se podía competir para, para ascender. Ha llegado una nueva, se puede decir, una nueva generación sí. de, de broganistas y el brogan lo que ha conseguido con el paso de los años es esto tan inexplicable de este arraigo tan grande que tiene entre, entre la ciudad, el entorno, no solo la ciudad, la provincia se puede decir, hay mucho broganista que viene a ver los partidos desde Amariña, desde Meira, sí. desde Villalba, de, desde el sur de la provincia, o sea, es, eh, es muy importante el arraigo que tiene el brogan en la provincia. Y eso tenemos que saber valorarlo también en términos económicos, es decir, eso hay que aprovecharlo también desde el punto de vista de patrocinadores, publicidad... Eh, eh posibles nuevos mm. sponsors eh, ya no digamos pues para la camiseta que se puede tener probablemente en la camiseta tenemos claro. el, el más poderoso que se puede tener en, en Galicia ¿no? eh, pero sí para, para poder digamos eh, ir haciendo cada vez esa masa social más grande que se sientan más unidos eh, se ha hecho un gran trabajo desde el punto de vista de, mm. del show eh, tanto Jacobo como su equipo han hecho un gran trabajo y la gente se divierte y se lo pasan grande en los partidos ya no solo es lo que pasa dentro de la pista y si llegan esas mejoras que tú decías eh, bueno pues si, si se puede ya por fin tener unas luces LED en todo el pabellón mm. un sonido bien colocado no, no unos bafles detrás de las porterías eh, como si fuera un concierto de rock y se pueden tener ya las butacas y se puede en fin eh, tener un pabellón del siglo XXI porque este pabellón fue fabricado en el siglo XX pero claro. ya han pasado unos años bueno pues con todo eso se podrá montar todavía más show y hacer que los partidos de Brogan sean extremadamente atractivos con lo que eso conlleva para poder vender todo lo que se mueve alrededor.
0: Bueno, de este momento dulce, obviamente, Antonio, es importante ¿no? la estabilidad tanto en la dirección deportiva con Tito Díaz, director general del club, como en el banquillo con Belco Mirsis, no, no eh, gastar más de lo que se tiene. La suerte de no tener que haber hecho demasiados cambios porque han sido temporadas tranquilas con 12, 13, 14 jugadores. Eh, bueno, por esa parte también una estabilidad importante y que tampoco se veía habitualmente en el banquillo broganista, Antonio.
3: Es que, bueno, cuando las cosas funcionan, ¿por qué les vamos a tocar, no? Y, y nos guste más o nos guste menos, desde luego que, que las cosas están saliendo bien y, y es el momento de aprovecharlo, lo que decía al principio. Nos estamos beneficiando de que de, de deportivamente hemos hemos hecho dos, buenos, dos buenas campañas y, y esto nos tiene que servir para... Bueno, pues para aprender, para sentar las bases de lo que queremos ser a, a medio plazo y, y sobre todo, bueno, pues económicamente para para no gastar más de lo que tenemos porque ya vendrán vacas flojas y, 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 y donde haya que, que tomar decisiones mm. que no nos gusten o, o más drásticas. Entonces, bueno, eh, contentos con, con, con la dirección, por supuesto, tanto tanto eh, deportiva como como a nivel de, de administración, y, y, y que así siga, ¿no? Es sí. decir, oye, vamos a tocar lo justo y vamos a, a bueno, a reforzar aquello donde donde se pueda mejorar, pero bueno, con las ideas claras de que eh, es, llevamos 60 años, más de 60 años de historia, pues, pues vamos a seguir construyendo eh, historia en este club mmm, sin, sin, bueno, sin, sin poner en riesgo la viabilidad. Eso creo que es
0: lo más importante. Mm. Eh, bueno, hablamos ya de nombres propios de la plantilla, que es lo que suele interesar, la salsa que, que gusta la afición. Eh, Dani, empiezo por ti. ¿Te ha sorprendido el destino de Justus Hollatz y luego supongo que darás completamente por perdido también a Izanha?
2: Me ha sorprendido y mucho el destino de Justus Hollatz porque había sonado para equipos mucho más poderosos, realmente había sonado para dos equipos Euroliga, para Bayern de Múnich y Estrella Roja. Eh, pero bueno, eh, leí un tuit ayer, eh, eh, me va a perdonar la persona, pero no recuerdo quién era, eh, pero decía algo así como que hay determinados agentes que eligen el destino de sus jugadores para encauzar el futuro de esos jugadores, que habitualmente eh, la gente Justus Hollach eh, ha acertado en este tema, sí. y yo creo que van por ahí un poco los tiros. Va un equipo que va a jugar Eurocup eh, eh, un equipo que es la fusión de de lo que era el Cacazagre, creo recordar, mm. y, y el Olimpia de Ljubljana, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues eh, va a jugar en este equipo, que, que va a tener más repercusión quizás a nivel baloncesto continental que a nivel baloncesto local. Y, y bueno, pues eh, es un paso más en el crecimiento de un chico en el que yo creo que el baloncesto alemán tiene puestas muchas expectativas. Eh, nos hubiera gustado que siguiera aquí porque yo creo que el año bueno, bueno de Justus claro. Hollas en Lugo sería este, eh, con la progresión que fue mostrando a lo largo de la temporada, ya sentado y conociendo y entendiendo cómo funciona la Liga CB iba a ser el año de Justus sí. Hollas. ¿no? Mm. Y Ethan Hupp, eh, yo creo que es muy complicado que siga en, en Lugo por el tema de... Eh, del ser un jugador extracomunitario de cómo claro. cambia la fiscalidad eh, de su residencia en España en el segundo año que son temas que a mí se me escapó un poquito pero mm. en lo que he podido ir leyendo entonces pues eh, eh, habría que hacer una oferta muy importante para que económicamente hablando para que el Brogan el pudiese competir quedarse con, claro. con Ethan hub pero eh, también lo que sabemos a este momento es que el Breo le ha hecho una oferta de renovación según parece y que por ahora no ha recibido una negativa según parece. Entonces, pues bueno, eh, seguimos en la batalla, veremos a ver cómo termina, sí. aunque yo no albergo mucha esperanza.
0: Eh, Antonio, la última para ti, me quedo luego con Dani, que ya, ya que lo tengo por aquí, es sobre los nacionales, ¿no? Hay la posibilidad de que sigan los cuatro, los hermanos Quintela, Sergi García y Arteaga, no sé si crees que van a seguir, eh, confirmado del todo no está, algunos más que otros, y esto influye en los cupos si jugamos en Europa, porque haría falta un quinto cupo, ya sabemos que el tema de los nacionales, bueno, bonito, barato, está, está escaso
3: la verdad es que es una papeleta y no tengo que, tan claro que, claro que de los cuatro que has nombrado sí, te sí. queden, bueno, mucho más de dos. Entonces, bueno, eh, enti entiendo que todo esto es, bueno, es un rompecabezas y al final eh, no sé si la, claro. la salida de Justus, pues trastoca mucho los planes porque bueno, pues te obliga a ir al mercado del base, que a lo mejor eh, no lo tenías tan... o, o pensabas mm. que no tenías que irlo, que ir, que ir a, a, a ahí. En cuanto a los cinco, pues mmm, todo parece indicar que a lo mejor ya lo, ya, ya bueno, con, damos por hecho que, que Hub no está... Pero pero sí que el mercado nacional es es complejo y, y complicado y, y por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo, cómo salimos de ahí. Eh, la Liga todavía no se ha terminado, entonces mientras no acaben los grandes igual hay más movimientos, bueno, veremos, veremos. Pero de los que has nombrado, yo sin, sin poner nombres encima de la mesa yo creo que de los cuatro apostaría que no vamos no, los tres o sea los cuatro no el 100% de los no van a estar el año que viene veremos cómo se mueven las fichas y, y en qué sentido pero pero bueno está, va a estar va a estar interesante
0: pues Antonio nada te, te despido ya por aquí muchas gracias muchas gracias por todos estos años comentando el breo y seguro que la gente te sigue escuchando hablar del breo y si no te verá en el pazo sufriendo y disfrutando como el que más un abrazo grande Antonio
3: Gracias, gracias a vosotros, Álvaro en particular, por, por darme esta oportunidad, por confiar en mí para, para comentar bueno, lo que más me gusta, que es en este yeah. caso hablar de Breogán. Que te vaya muy bien en, en la nueva etapa y, y nos, vemos, nos vemos pronto en las
1: emisoras y en, los, y en los campos.
0: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, ¿verdad? Antonio. Eh, Dani, me quedo contigo para hacerte la última, que es, bueno, ya tenemos dos nuevos fichajes, eh, Rudan y Yoguela. Y del resto del equipo no sé si crees que va a continuar alguien más. Han renovado ya, obviamente, Momiro y Esas son las otras dos grandes noticias. Parece difícil ¿no? que sigan jugadores como Lukovic, como Banford, como Nenadic. Eh, bueno, se hablaba incluso de poder ceder a Luka Brajkovic porque se le veía futuro. Eh, Tanaskovic tampoco había dejado de ser interesante en ese tiempo que aquí estuvo. Bueno, ¿qué te parecen las renovaciones, los fichajes y qué esperas del resto de la plantilla? Porque por ahora tampoco tenemos mucho más rumor ni mucho más nombre.
2: No, eh, no ha habido más, más rumor ni más nombre. Eh, a ver, las renovaciones me parecen fantásticas. Yo creo que son dos jugadores... Eh, Momirov, eh, me pasa un poco lo que te comentaba de con Justus Hollach, sí. eh, es un jugador que creo que va a tener en su segunda temporada en Lugo mucha más repercusión en el juego del equipo, es un jugador en el que Velko Versic confía toda la temporada para ser uno de sus jugadores titulares, era eh, de la salida casi todos los partidos un gran defensor, en los partidos donde ha tenido acierto es un gran anotador, un gran anotador y yo creo que es un chico que necesita un poquito más ese puntito de confianza, crecer un poquito más en la Liga CB y que vamos a disfrutar mucho de él, y Toni Nakic es una pieza mm. fundamental de este equipo la prueba fue que con Toni Nakic le Sí. Presionado. no se ganó ni un solo partido volvió Tony Nakic solo para el último partido, se compitió en Valencia y se ganó en Valencia ¿no? realmente es una piedra angular del proyecto del Brogan 23-24 y, y del resto de los jugadores que hablábamos, tanto Mate Ruden como Joyela, sí. como pues eh, yo creo que son jugadores que van a aportar muchísimo, son muy buenos jugadores, con una progresión a futuro muy grande también, son jugadores que van a dar mucho más de lo que son a lo largo de su trayectoria y de su carrera. Eh, pero los dos van a encantar en lugo son jugadores claro. eh, polivalentes, que puede jugar yo llegué, la de dos, de tres, de cuatro prácticamente eh, su, su juego es de tres seguro, pero pero podrá ayudar en el resto de las facetas del juego, es un jugador capaz de entrar a canasta por, la, por las dos vértices, digamos, de canasta por derecha e izquierda, puede anotar de fuera, mm. puede anotar a pies quietos puede anotar en carrera eh, es un jugador muy versátil muchísimo, y Matek Rudan eh, pues eh, yo creo que le da un salto de calidad también a la plantilla en lo que conlleva tanto en rebote como en anotación un jugador de los cuatro modernos difíciles de defender porque pueden jugar por afuera y por dentro eh, bueno, unas buenas incorporaciones, vamos mm. a ver cómo se sigue conformando la plantilla y, y que el Brogan sea un equipo eh, pues, para competir la temporada que viene sin eh, hacernos pasar agobios como esta, como decía antes, por la salud del corazón de los organistas por favor.
0: Eh, Dani, no te vayas, eh, que te despido al final que vamos a hablar un momentito de Fútbol Sala, saludamos para ello a Miguel Fuente en Copa de la Costa, ¿qué tal Miguel? Muy buenas.
2: Hola, muy, buena, muy buenas
0: tardes Y hay que hablar de lo que se está preparando el fin de semana en el Municipal Porque va a ser una fiesta y esperemos que termine siendo una fiesta con el ascenso de Lugosada ¿no? Así es, hay que levantar ese resultado de dos goles de, de diferencia Y bueno, que se está preparando para que el Municipal sea una auténtica
2: olla a, a presión Hay que llenarlo y es un poco lo que están buscando ahora mismo desde mm. el club lucense
0: Pues vamos a saludar al presidente de este Lugosala, Marcos Pereira ¿Qué tal Marcos? Muy buenas Tardes. Lo primero, ¿cómo van los nervios?
4: Bueno, bien, los, los nervios van bien. No, no hay, hay que tener calma, hay que tener, ser cautos y, y bueno, hay que, que preparar todo como es debido, faltan dos días sí. y ya habrá nervios
0: cuando, cuando mm. empiece el partido. ¿Cómo va la preparación de ese partido de lo que no pasa en el campo? Es decir, de lo que os tenéis que ocupar más vosotros y no los jugadores y el entrenador de esa, bueno, fanzón, esa fiesta que el municipal esté a reventar, ¿no?
4: también también buscamos, ¿no? De cara a la próxima temporada, pues que la gente se siga enganchando, ya estemos, ojalá en segunda división, estemos en segunda vez que la gente se siga enganchando poco a poco. Sí que va la gente de Lugo bajando el pabellón, eh, cuando jugamos contra Pinse que pues, se vio también bastante bastante movimiento, hicimos mm. la fantón, hubo movimiento, el único problema que hubo que que nos cayó un chaparrón bastante considerable. <risa> Y, y nos chafó un poco lo que es ese, ese momento, ¿no? Pero esperemos que este sábado, pues, oye, que, eh, haga buen tiempo, que podamos disfrutar de la previa con, con la gente que baje, que se anime, que, que baje el municipal antes a, tomar, a tomarse algo y después, nada, a entrar en el pabellón. Mm. Y, y ahí lo que decías tú, los jugadores tienen que dedicarse al 40 por 20. Y la afición, si queremos que, que Lugo vuelva a ser de nuevo, después de muchos años, un equipo de segunda división, tiene que apretar desde fuera y tiene que ser uno más. Y es esto, jugador, ¿no? Como se suele decir.
0: ¿Cómo ves la eliminatoria? Porque se complicó mucho en ese partido de día, llegaste a seguir perdiendo 4-0, lo arregló un poco el equipo con ese 4-2. Ahora jugar en casa, un partido de día con muchas circunstancias, ¿no? El viaje, el calor, la cancha. Pero tú crees que con la mejor versión de Lugo Sala al sábado se puede lograr, ¿no?
4: Vamos a poner excusas de, de, todo claro. lo que, de toda la odisea de viaje, ¿no? que, que de hecho ya en el periódico ayer ya, ya comenté un poquito cómo fuera la historia. Eh, no es excusa, el equipo rival en la primera parte, estuvieron muy bien, muy, mucho mejor que nosotros, entraron en el partido, y bueno, las ocasiones que tuvieron de cara a gol pues, las, las, las metieron, y, y nosotros nos tuvimos a nuestra mejor versión, así que en la segunda parte mejoramos un poquito lo que, las facetas que eran las que estábamos mm. fallando, y que nos vino bien ese descanso, y bueno, se dio que en la segunda parte el equipo, yo creo que aún cincuenta por ciento de lo que es nuestro sala sí. de lo que es nuestro equipo pues eh, se llevó un cero dos por decirlo de una manera mm. no ese parcial de la segunda parte que eso es importante pues de cara a este y yo el equipo lo veo súper confiado o sea confiado en el aspecto de que saben que tienen que dar su mejor, su mejor versión tienen que levantar lo que se suele decir lo que levantar la pista no para poder levantar este resultado hay que recordar que, que con una renta de dos goles pues sí. en caso de empate nos valen a nosotros mm. en este caso pero bueno tenemos que pensar más allá primero hay que meter el primer gol el primer gol lo tiene que meter entre el equipo y la afición es el, los primeros cinco o diez minutos el mm. equipo tiene que salir enchufado y que la gente pues lleva el equipo en volando así que podamos hoy mm, no tener que andar sufriendo como estuvimos sufriendo en otras eliminatorias que, que como ya sabemos el equipo llega un poquito a nivel claro. físico justo porque ya está Estamos muy, es muy larga la temporada, está siendo muy larga la temporada, pero bueno, los chicos están confiados, eh, sé que van a dar su mejor versión ayer del entrenamiento, estuvieron entrando a un buen nivel y, y tienen ganas ya de que llegue el sábado y empiece a rodar la pelota.
1: Miguel, eh,
2: imagino que les eh, pedirás eh, tranquilidad, estás hablando que marcaron los cinco o seis primeros minutos, pero imagino que tranquilidad que ya irá, hay que agotar todo el tiempo, ¿no?
4: Sí, claro, a ver, son 40 minutos, está claro, 40 minutos eh, son muy largos en nuestro pabellón, hay que darse cuenta que de todos los 15, de los 15 partidos de la Liga, solo hubo un partido que empatamos con Guardo, que fue el único equipo que, que nos quitó puntos y el resto de los equipos que vinieron a Lugo eh, eh, salieron con un resultado adverso de dos o más goles, con lo cual hay que ser cautos hay que tener tranquilidad y lo que decíamos pues eh, empezar a dar la pelota y el equipo tiene que demostrar, decir que estamos nosotros y que vamos a levantar esto con nuestra afición y que en nuestra casa, que es lo importante
0: Pues Marcos, que sea un éxito la preparación de ese partido, que esté lleno el municipal y que se logre la remontada. Muchas gracias Suerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Miguel, y nosotros ya mañana será día de previas tanto de ese partido como del inicio de la final Futsi-Burela, Muchas gracias, Miguel. Hasta mañana. Dani, que aún sigues por ahí. Nada, eh, despedirte un poco como decíamos con Antonio. ¿no? que Un placer por estos años analizando al río Breogan. Que nos veremos por las canchas de baloncesto. Seguro que te escucharemos ¿eh? de vez en cuando en Copelugo. Y nada, te dejo despedirte lo que quieras. Eh, 20 segunditos.
2: Agradecido por mi parte a ti. Eh, hemos vivido un ascenso del Brogán, un descenso sí. del Brogán, otro ascenso del Brogán durante todos estos años. ¿Una Copa del Rey? Una Copa del Rey. Hemos compartido momentos eh, muy chulos. Eh, muchas gracias eh, y sobre todo por la libertad absoluta que he tenido siempre para expresarme en los micrófonos de Copelugo. Muchas gracias de verdad y que te vaya bonito en esta nueva etapa que comienzas. Un abrazo, Dani. Hasta pronto.
0: Y nosotros volvemos mañana de tres y media a cuatro. Es eh, mi último programa, pero todavía habrá mucho que contar ¿eh? el Deporte Lucense. Un saludo, hasta mañana.